0: Radio Imperium Fakty, opinie, komentarze Łukasz Oryszczak, rzecznik prezydenta Gliwic, jest moim państwa gościem w programie Presrum, w programie Radia Imperium. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
0: Bardzo wiele mówi się ostatnio o budowie wipowskiej trybuny na Stedynie Piasta Gliwice. Koszt tej modernizacji to ponad 3 miliony Złotych. Nie będę na razie cytował y, artykułu y, pana Michała Szewczyka z 24 Gliwice, y, natomiast zadam takie pytanie, mianowicie y, wiedząc ile już kosztuje ta modernizacja, to nasuwa się pytanie, dlaczego to właśnie my mieszkańcy musimy zasponsorować drużynie ten całkowicie komercyjny dodatek do stadionu?
1: No i właśnie komercyjny i że mieszkańcy to jest bardzo dobry trop, który Pan uderza, bo ja przypomnę, że ten stadion jest, właścicielem stadionu jest spółka komunalna GAP i ten stadion jest przez Piasta, wynajmowy, ten stadion wynajmuje dzierżawi Piast od tej spółki, ta spółka tym stadionem zarządza od już 10 lat ponad. I to jest przedsięwzięcie całkowicie komercyjne i taka teza, że to mieszkańcy generalnie ze swoich podatków i tak dalej, no jest nie, nie do końca trafiona, ponieważ um, Piast płaci za dzierżawę stadionu blisko milion złotych rocznie i GAP jako właściciel tego stadionu m, może w naszej ocenie m, dokonywać na nim inwestycji, które są faktycznymi inwestycjami, bo my często Mówimy o, ty, o inwestycjach samorządowych, że na przykład nie wiem, plac zabaw jest inwestycją i on jest oczywiście inwestycją nie wiem w komfort życia mieszkańców, zdrowie dzieci i tak dalej i tak dalej. Natomiast jeżeli popatrzylibyśmy na to od strony takiej czysto biznesowej, to to jest słaba inwestycja, bo to generuje tylko i wyłącznie koszty, no, utrzymanie tego placu zabaw, naprawy, malowanie, wymiana piasku i tak dalej. Natomiast tutaj mówimy o sytuacji, w której um, jakaś powiedzmy zgoda e, miasta jako właściciela gapr na tą inwestycję wynikała z tego, że przedstawił e, klub e, Taki biznesplan dotyczący tych lóż. Przewidywane wpływy z tych lóż określił na poziomie kilkuset tysięcy złotych rocznie. Ta inwestycja ma się zwrócić w ciągu 4-5 lat zdaniem władz klubu i później przynosić klubowi dochody. Ja przypomnę też o tym, że my przekazujemy dotacje od wielu, wielu lat na Piasta. To było 12 milionów złotych. Dwa lata temu to zostało ograniczone do 6 milionów złotych. A w tym oszczędnościowym roku o kolejne bodajże 400 tysięcy złotych 400 mniej tysięcy, tak. otrzyma Piast. Także sytuacja taka, w której... No tą dotację, którą przeznaczamy z budżetu na funkcjonowanie Piasta, my sukcesywnie chcemy zmniejszać, stawia klub w takiej sytuacji, co jest naszym celem, żeby ten klub szukał dodatkowych dochodów, na przykład dodatkowych dochodów od biznesu, który te loże miałby wynajmować. Ten stadion powstał ponad 10 lat temu. W tej chwili nowe obiekty ekstraklasowe, które funkcjonują, wszystkie mają podział tej strefy VIP-owskiej, nie na taką jedną dużą, jak jest w Dwicach, tylko na osobne loże, które są wynajmowane firmą. Zdaniem y, władz klubu to dobrze funkcjonuje w innych klubach, to są rozwiązania, które oni po, 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 podpatrzyli, zwrócili się do... Podmiot, od którego dzierżawią stadion, przypomnę, za kwotę blisko miliona złotych rocznie, więc to nie są małe pieniądze. Samo, wszystkie koszty utrzymania stadionu są po stronie Piasta, to już jest z kolei kolejne ponad milion złotych. Tam to dochodzi do, w sumie do, razem z tym czynszem do około trzech milionów. Także to jest przedsięwzięcie komercyjne, jak Pan słusznie zauważył wykonane ze środków w przeważającej mierze ze środków inwestycyjnych GAPR-u, który różne prowadzi. No, ale GAPR to też spółka mińska, miasto tak, ma Oczywiście, dość no, to, że... moglibyśmy generalnie te pieniądze, które GAPR na to przeznaczą, pobrać od gapr w formie zysku na przykład, tak, i nie czynić te inwestycje, ale powiem po raz kolejny, no po czterech latach ta inwestycja się zwróci, co, czy po pięciu, w zależności czy uwzględniamy VAT, czy nie uwzględniamy VAT, to już nie chcę tutaj generalnie w jakieś drobiazgi wchodzić i później będzie przynosić jakby przychód, jakby czysty zysk generalnie. Tylko wie Pan więc... co, tutaj
0: chodzi o jeszcze jedną kwestię, ja sobie pozwolę jeszcze zacytować Pana Szewczyka z 24 Gliwice. Sowita, sowita dotacja dla Piasta na przebudowę strefy VIP w okresie głębokich oszczędności to kompletny brak wyczucia chwili przez urzędników który negatywnie no, nie wpłynie na wiarygodność ponieważ... całej narracji o trudnej sytuacji finansowej miasta. No, zrezygnowało miasto, samorząd zrezygnował z roweru miejskiego. Dzisiaj się o tym Rezygnował dowiedzieliśmy. Rezygnował
1: samorząd z roweru miejskiego, jak się dzisiaj dowiedzieliśmy. To jest wydatek bieżący w budżecie, a to jest inwestycja ze środków spółki komunalnej. To jest naprawdę trochę inna kategoria wydatków i to jeszcze inwestycja, która ma się po latach zwracać. Mnie chodzi, chodzi, pan, mnie chodzi tutaj o
0: to, że wszelkie oszczędności teraz, o których Państwo mówicie, na pewno słuszne w dużej mierze. no jednak trochę bledną wobec tego, że nagle dajemy piastowi ponad 3 nie, miliony złotych. Nie, nie, złotych to nie na, jest nie, nie dajemy Wipowską.
1: piastowi 3 miliony złotych, bo nikt nie dał nic piastowi, tylko właściciel stadionu wykonał, wykonuje inwestycje w ten stadion, która ma przynosić dochody. To jest działanie ze wszechmiar sensowne i owszem, z takiego czysto populistycznego punktu widzenia nie powinniśmy takich rzeczy robić, bo to źle wygląda. Natomiast my gliwicami zawsze zarządzaliśmy od wielu, wielu lat w sposób niepubliczny, nie, nie, niepopulistyczny, tak, żeby to miasto było w stanie generować dochody na trudne czasy i dzięki temu na przykład musimy w obecnych trudnych czasach oszczędzać zdecydowanie mniej niż wiele, wiele, wiele polskich miast. Nie gasimy świateł na przykład ulicznych, co w wielu miejscach występuje, właśnie dlatego, że bardziej zależy nam na tym, żeby robić rzeczy racjonalne, niż robić rzeczy, które dobrze wyglądają. Wiele jest polskich miast, wielu jest samorządowców, którzy skupiają się, żeby robić rzeczy, które dobrze wyglądają, a niekoniecznie, które są opłacalne w długim, w długiej perspektywie dla miasta. W Gliwicach ten sposób funkcjonowania, w którym my robimy rzeczy, które źle wyglądają i ja się zgadzam z tym argumentem pana redaktora szewczyka, który ten, że to nie wygląda generalnie najlepiej, ale to jest działanie, do którego jesteśmy jesteśmy przekonani o tyle, że, o, że ręczy klub za to, że będzie osiągał z tego tytułu. My ten klub z tego tytułu, z tych y, oczywiście zapewnie będziemy w całej rozciągłości rozliczać jako właściciel tego klubu. Natomiast to jest działanie racjonalne, ono może być rzeczywiście komentowane, prawda, złośliwie, niezłośliwie. Ja nie mówię o tym, że pan redaktor Szewczyk jest złośliwy, bo no boże, nie o to mi chodzi. Chodzi mi raczej o jakieś takie komentarze gdzieś tam w artykułach pod Facebookami i tak dalej. I każdy oczywiście ma pełne prawo sobie z tego tytułu różne złośliwości pod naszym adresem prawić, natomiast my się skupiamy naprawdę na tym, żeby racjonalnie tym miastem zarządzać i, i robimy rzeczy niepopularne nie od wczoraj. Ja przypomnę tylko, że to jesteśmy w mieście, w którym zostały zlikwidowane tramwaje, przez co na przykład płacimy za elektryczne autobusy w tej chwili kilka ładnych milionów mniej niż parę sąsiednich miast za zdezelowane tramwaje. To jeszcze Więc tylko na koniec jedno persaldo, takie... Mhm. Myślę, to miasto rozwija się naprawdę i to szereg obiektywnych wskaźników pokazuje o wiele lepiej niż wiele miast sąsiednich i to właśnie wynika z takiego podejścia, że, że mamy odwagę czasem zrobić coś, co może być w krótkoterminowo odbierane jako niepopularne. Jeszcze tylko takie krótkie pytanie i bardzo bym prosił o krótką
0: odpowiedź, bo, bo nam trochę mało czasu już mamy. Szkoda panu rowerów, których nie będzie w tym roku? Roweru miejskiego? Oczywiście, że
1: szkoda mi rowerów. Ja sam regularnie korzystałem z roweru miejskiego. Jest to super wygodne rozwiązanie i bardzo fajne. Natomiast niestety koszty tego roweru szybują do takiego stopnia, w którym staje się to już no, trochę groteskowe. Ja się zresztą nie dziwię tej firmie, która służyła, czy dwóm firmom, które złożyły te, te oferty, jak się weźmie pod uwagę skale skalę dewastacji tych rowerów i to, że oni musieli je naprawiać wielokrotnie w sezonie. Momentami, znaczy wie tam co, ja trochę się znam na rowerach i to były naprawdę solidne konstrukcje i to ile siły niekiedy niektóre osoby wkładały w rozkład tych rowerów, to jest wręcz godne jakiegoś dziwacznego podziwu nawet. Nie? Ja myślę, Wiele że nie robili nawet, tego w pojedynkę. No, myślę, że nie, natomiast no, to jest trochę tak, że jak coś jest postrzegane jako darmowe, to bywa takim obiektem, którego się nie szanuje, to nie niestety było widać, media też pisały o skali tych, tych awarii i to wszystko ta firma musiała usuwać, to zapewne zostało skalkulowane. A jak będzie Gliwice tak stać
0: wrócicie do, wrócimy do, do tej Wie kwestii? Wie Pan co,
1: my liczymy raczej na to, że, że w końcu ruszy rower metropolitalny, mhm. nad którym prace trwają długo już, co prawda naszym zdaniem trochę za długo, no ale jest to skomplikowane. Jak to się tak jak
0: ze skupem kartą śkup, to uh, uh, no więc nie wiadomo. Mamy
1: nadzieję, że, że rower wróci w tej formie, na pewno no, był to popularny środek, na pewno szkoda, natomiast no, to nie jesteśmy jedynym miastem w ostatnich miesiącach Poznań, też podjął taką decyzję. Wolimy te środki przeznaczyć na inwestycje rowerowe, których będzie bardzo dużo w przyszłym roku i jednak wydać je z myślą o większej liczbie rowerzystów, o to, żeby, żeby można było rowerem po Gliwicach jeździć coraz bezpieczniej, a rower miejski może powróci w wydaniu e, metropolitalnym sam jako użytkownik tego środka, bardzo bym sobie tego na pewno życzył.
0: Łukasz, że rzecznik prezydenta Gliwic był moim państwa gościem w programie Presrum. Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia.
1: Dziękuję, Radio Imperium. Fakty, opinie, komentarze.